0: selectos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los decks del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Muy buenas tardes, acá se tocan de todos temas, y este día tenemos mucho de qué platicar, le damos la bienvenida a los seis del fútbol a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas, le vamos a dar rápidamente porque hay mucho de qué hablar, al hablar bienvenida a nuestros compañeros, Emiliano, que estaba diciendo? ¿Qué tal? Su teoría. Bien, no, <risas> el bombardero.
2: Eh, Estoy quedó.
1: afuera, como el bombardero. Sí, pues, eh. se,
2: se quedó, se quedó... Y bueno, supongo que cuando re, re, revisen la temporada se van a dar cuenta que perdieron su clasificación de local. Para mí sí. el partido clave fue con Platense. Totalmente. Hoy Platense está felizmente clasificado y, y Marte tuvo que, que sufrir demasiado esos últimos 15, 20 minutos en Santana. Pero bueno, será cuestión de replantear. Eh, hay jugadores con futuro, que eso es bueno. Y creo que, que hay una estructura que debería seguir más allá de los dimes y diretes. La junta directiva debería darse en cuenta del equipo que tiene y, y, y ser consciente también. Eh, hubo varias declaraciones que, que escuché que, que me parece que están alejadas de la realidad. Obviamente ellos viven una realidad que yo no vivo dentro del equipo, pero creo que hay un montón de cosas buenas que deberían seguir eh, apoyando.
1: También otro equipo que llega a los cuartos de final que ya mañana se empiezan a, a disputar es Luis Ángel Firpo pasar sí. con victoria de verdad que yo vi el, el, el resultado de Firpo pero dije, hay alguien en esa mesa que va a estar saltando la alegría
3: Sí, me hubiera visto ayer eh, dejé lo mejor para el final desmenuzamos el primer, en el primer bloque desmenuzamos todos los partidos pero dejé para el final lo último y e hice que, que, que la mesa estuviera de acuerdo también en que Firpo es meritorio tercer lugar de, claro. la, de la clasificación Mira contento de poder hablar de, de fútbol nacional y también contento de que Messi haya levantado su séptimo balón de oro es un, un tema que yo sé que es ríspido actualmente en, en todas las latitudes, pero la verdad es que ni a Messi y también para aquellos que son anti-Messi o que son pro-cristiano, ni a Messi ni a Cristiano les podés reclamar un, un, un logro, ¿no? Entonces, sí. para mí... Messi hizo los números suficientes, mérito suficiente como para poder quedarse con el Balón de Oro 2021. Sin embargo, estoy de acuerdo también que si hubiera habido Balón de Oro 2020, ese era de Robert Lewandowski. Qué
1: bien. <risa> estamos acá <todo> el <risa> Profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Zoli, Emiliano,
4: Manuel? A todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Yo traigo tarea para ustedes ya que me dejaron tarea ayer. ¿Sí? No, no es tarea, ¿Va? Para, para cuando hablemos de, de, en la cápsula. Arbitral. No, pero está
2: bueno la tarea, sobre todo para mí, ¿no? Que ya soy cincuentón. ¿verdad? El, el, el ejercicio mental siempre es bueno.
4: Vamos a ver si se si, si atreven a dar ya, antes de que inicie en los cuartos de final, la fichita, quién es el árbitro de la final. Esa, okay. esa va a ser la, la pregunta o, para, o el para punto mí no, a resolver. En, para mí no habría dudas, pero. Pero eh, también aquí traigo algunos apuntes que de momento solo yo me entiendo pero les voy a tratar de ayudar les voy a tratar de ayudar de dar algunos datos en relación para que para ver si coincide verdad eh, en relación al seguimiento eh, con el árbitro de la final si es por méritos ahora adelantando el árbitro en cuanto a la final en La final no necesariamente tiene que arbitrar el mejor árbitro, sino okay. que también dependen de los equipos, las, las cualidades que pueda tener partido y la personalidad del árbitro. verdad. Eso sería lo ideal para un análisis de quién debe dirigir la final. Bueno. Sobre
1: todo vamos a hablar acerca de, de eso y otros temas. Eh, para darles un preámbulo vamos a hablar de lo que se va a vivir en estos cuartos de final. Un partido que no puede faltar es el de Club Deportivo Águila ante el 11 deportivo. También vamos a ver el posible 11 de ambas escuadras. El Chalatenango que se ha rehusado también a prestar a sus jugadores. Por cierto, ya las primeras bajas vamos a tocar un tema que ya se había hablado acá y es acerca de prestar jugadores en cuartos de final. Así que quédese con nosotros durante esta hora. ¿Qué les parece, compañeros, si comenzamos con la cápsula arbitral? Porque tiene el profe mucho que hablar.
0: Ni roja ni amarilla Es lo que él me diga
4: La cápsula arbitral Vamos a ver
1: Vamos a ver la cápsula arbitral Profesor, ¿qué nos tiene preparado para este día?
4: Vamos a ver, ya, ya hice una revisión de, En relación a las designaciones Y qué es lo que ha, sí. eh, nos ha dado el torneo En términos de. Le arbitrales. prometo
3: poner todo de mi parte Para intentar atinar en un área que Usted por lo que vemos Jamás entenderíamos, pero bueno
4: Vamos a ver, eh, Voy a tratar de dar una descripción de qué es lo que hemos tenido en el torneo, eh, en las primeras cinco jornadas, por ejemplo, en las primeras cuatro jornadas, lo que teníamos si se recuerdan y hablamos sí. bastante de que hubo mucho juego brusco, mal intencionado en esas primeras jornadas y como consecuencia de eso era por la permisibilidad de parte de los árbitros en relación a las sanciones, iniciaron bastante blanditos, como diríamos, ¿verdad? También... Eh, de, muchas desconcentraciones de parte de los árbitros asistentes, tuvimos eh, goles en posición de fuera de lugar sancionados y a, goles anulados o goles que debieron de contar por posible, o por posiciones de fuera de lugar sancionadas pero inexistentes en la práctica. Luego a partir de la jornada 4 empezó a, a fallar lo que era el trabajo de equipo, árbitros, árbitros asistentes, cuartos árbitros, y para reflejo de eso, si se recuerdan, Manuel si se tiene que acordar, es un partido de Alianza Firpo en el estadio Cuscatlán, sí. independientemente de quién fue el árbitro de ese partido, eh, que fue un joven, eh, era el tema de que es un partido que se dio una doble amonestación no, para un jugador de sí. Firpo y no hubo la tarjeta roja, eso nos demostraba que cada quien de parte del equipo de los árbitros estaba llegando a hacer su trabajo verdad y no hacer un trabajo en equipo, el asistente y el cuarto árbitro ...deben de estar en el partido para sacarle, digamos, eh, la tarea al árbitro cuando éste falla.
2: Para, para para contextualizar, si no me equivoco, fue el día de la expulsión de Fito.
4: Exacto, y en esa misma acción, o sea, la amonestación, la doble amonestación ...y luego la expulsión de Rodolfo Zelaya por una roja directa, por un por un golpe, una patada.
2: U usted decía que tenía que haber sido la doble amarilla para Alfaro.
4: Es que la doble amarilla se dio. El problema es que el árbitro no mostró la tarjeta roja. No, no. La, no la reportaron. Uh -huh. Entonces, okay. tuvimos una situación en que un jugador jugó unos minutos con dos tarjetas amarillas cuando debió haber sido expulsado y, y,
2: tan, y tanto así fue que estaba toda la gente atenta que Toto Gamarra rápidamente lo cambia exacto, así es los cincuentones el ejercicio mental también
1: funciona, funciona
2: como dicen ahora, tiene memoria selectiva no Ajá. lo que sea de fútbol, uno se acuerda de matemática ni hablar
4: vamos a ver y luego eh, a partir de la jornada 5 se puso un poquito más difícil la situación en temas de arbitral. Eh, estuvieron fallando en la discriminación de faltas, en el reconocimiento de sancionar una falta, si es o no es, en la aplicación de las sanciones disciplinarias que fue una constante hubo muchos juegos que faltaba autoridad y control sí. y la le... ubicación y desplazamiento los estuvo fallando los árbitros le, le
2: comenté que hay, había un jugador de un equipo de los que están peleando abajo que para mí tenía que haberse expulsado todos los partidos que jugó
4: que ya vamos a llegar a eso eh, el rendimiento físico no ha sido el mejor de los árbitros me parece no sé no creo que sea por un tema de, de, de forma de estado físico porque hoy en día las pruebas físicas son muy exigentes y te ...te pide que estés al 100% y, y obviamente los que están arbitrando han aprobado las pruebas físicas... ...entonces creo yo que es un tema de actitud, de aplicación para los partidos... Eh, ...luego siguió la constante de, de la falta de trabajo en equipo durante el torneo... ...y luego el punto de inflexión se dio en la jornada 15, ¿verdad? Si se recuerdan aquel partido entre Fajin, Municipal y Meño donde tuvimos tres penales que no se sancionaron... ...una mano en el primer tiempo... ...y dos entradas... ...del colombiano del Limeño, ¿verdad? Sí, do, no de, fueron... Dos. No, no de, 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 de la tercera cuerda... Ah, sí, entonces... ...dos situaciones que se debieron de haber sancionado... ...con penal y, y la segunda de esas acciones... Eh, ...con penal y casi cárcel, ¿verdad? ...por el lanzamiento que hace... ...que pudo haber causado una grave lesión... ...ahí salió el famoso memorándum, ¿se ¿sí recuerdan? ...donde se sancionaron... Ah, es cierto. ...se sancionó al árbitro del partido... ...y al árbitro asistente por, me parece que tres fechas... ...y bueno, a partir de eso como que les cayó bien a los árbitros... ...porque en las siguientes jornadas eh, retomaron el trabajo... Sí. ...y no quiere decir que no han habido errores... Eh, ...pero sí ha habido, nadie ha querido salir en el memorándum... ...sin embargo no han habido situaciones de tomar en cuenta, ¿verdad? Para, para, ...para el rendimiento de los árbitros que llegan, digamos, en la última jornada los errores normales y eso es bueno porque cuando hablamos de errores normales es que un árbitro siempre se equivocará un partido, no hay partido perfecto para un árbitro pero si revisamos no hay un escándalo que podamos decir que al menos en la última jornada los árbitros dejaron de sancionar o sancionar una situación equivocada que perjudicó de manera directa el resultado del partido y por eso quedó un equipo afuera o se clasificó otro, verdad eso en términos del rendimiento de los árbitros ¿Y cuáles han sido las designaciones o cuál ha sido, mejor dicho, eh, el seguimiento que les han dado? José Waldir García y Filiberto Martínez con 11 partidos, los dos árbitros que más han arbitrado, árbitros nacionales, árbitros jóvenes con gran proyección y eso no quiere decir que no sean equivocados. Aquí hay unas fallas en, en el seguimiento de esos árbitros, por ejemplo, con Waldir García hablábamos que él dirigió el partido Santa Tecla-Firpus, si se recuerdan, cuando el partido estaba 0-0, a -0. ...hubo una situación de penal a favor de Santa Tecla que no se sancionó... ...y luego eh, volvió a salir designado, ¿verdad? Ahí una situación... ...luego después de estos dos está Ismael Cornejo... ...árbitro internacional con 10 juegos... ...José Vicente Ruiz con 10 juegos... ...y luego tenemos con 8 juegos a, José, a Juan Francisco Quintero... Edgar Ramírez, Giovanni Salazar, esto Giovanni Salazar... ...y luego con 7 partidos tenemos a Iván Barton... ...Raúl Morales, Giovanni Corona, César Nolascos. Dentro de esto, en el caso de Iván Barton, que es el árbitro que más ha estado destacado, destacando a nivel internacional y árbitro que dirigió aquella final entre Alianza y Águila, recordemos que ha tenido dos situaciones, ¿verdad? Uno es que ha tenido mucha participación internacional, sí. lo otro es que de hecho dejó de arbitrar el partido entre México y Canadá por el hecho de que estuvo eh, enfermo por COVID, ¿verdad? En ese caso lo sustituyó a nivel internacional Ismael Cornejo, la asignación se mantuvo en El Salvador, que es raro, ¿verdad? no siempre sucede así a nivel de, de FIFA. Y luego tenemos a Rodolfo Toruño, Jaime Herrera con seis juegos, Germán Martínez, un árbitro que ha sido muy regular, que sí me parece raro que nada más que haya dirigido cuatro partidos cuando es un árbitro que en los tres torneos ha sido un árbitro quizás de los más regular. Y cuando hablamos de regular, como se lo ha dicho en otras ocasiones, en arbitraje es que es bueno, porque es como un jugador. No, aún Me imagino yo que el entrenador más o menos a tener esa misma idea, que un jugador no te sirve si no sabes qué puedes esperar de él en el siguiente partido. En cambio, cuando un jugador tiene regularidad, puedes tener confianza en él, en el arbitraje, igual. No te sirve aquel árbitro, o no te sirve mucho aquel árbitro que te puede hacer un partido casi perfecto, ...y al siguiente partido hace un partido irregular Porque o es. malo. Sí. Te sirve más ese árbitro que es regular, que sabe que ya encontró la forma de arbitrar... ...que sabe estudiar los equipos, que entiende qué es lo que está dirigiendo... ...y Germán Martínez está ahí, ¿verdad? Pero con cuatro juegos, eh, eh, desconocemos cuál ha sido el inconveniente. Luego a Arví Medrano con tres juegos, Eric eh, Corleto y William Torres con dos juegos cada uno... ...los árbitros que menos han dirigido, Eric Corleto ya tiene varias temporadas, no ha tenido la continuidad que debería tener un árbitro. Y William Torres, un árbitro que está ahí incursionando de a poquito, ¿verdad? un árbitro joven. Ahí el panorama con los árbitros. Eh, yo creería que, que no van a, a arriesgar a poner un árbitro joven para la final, porque si nos vamos por números, Valdir García debería ser el árbitro de la final. Filiberto Martínez también está ahí, pero también es un árbitro que no lo hemos visto en cuartos y semifinal arbitrando. Esas son las condicionantes.
3: ¿Será que, que los que podrían ser elegibles podrían ser aquellos que han tenido de 10 partidos para arriba? Por ejemplo, que veo 4, por ejemplo, en su lista, que podría ser desde José Vicente Ruiz hasta eh, José García. ¿no?
4: no, no creo que ese es el punto para, para, para la designación de los partidos. Me atrevería que... ...el número mágico va a ser a partir de 7... ...porque a partir tenés con 7
2: partidos...
4: ...tenés a Iván Barton, a Raúl Morales... ...Giovanni Corona y César Nolasco... ...entonces en este caso los árbitros... de ...que más regulares han sido de estos de 7... ...es Iván Barton y Raúl Morales... ...entonces uh -huh. dejar a estos dos árbitros fuera... ...sería un gran, gran error porque parte de la un indicio de
3: que, de que pueden ser elegibles para pitar la final... ...definitivamente es el tema de la designación en esta etapa también... ...si no han sido designados para cuartos de final y semifinal...
4: ...es difícil que piten la final o tampoco tiene nada que ver... Vamos a ver, depende de la estrategia que utilice la comisión de árbitros... ...qué estrategia han utilizado las comisiones de árbitros en, en otros años... ...de repente ya tienen al árbitro de la final... ...como sucedió en el torneo anterior, si se recuerdan... Uh -huh. ...Elgar Ramírez ya era de todos conocidos antes de entrar a la etapa, que la comisión ya había puesto la fichita sobre él y así fue. Por lo tanto, no, fue, no es tan importante la etapa de cuartos de final y semifinal, porque ya tenés al árbitro, lo podés cuidar. Eh, lo otro puede ser que, y que sería lo ideal, que pongas a los árbitros en cuartos de final y a partir de ahí, porque en cuartos de final estás hablando de ocho partidos, ocho árbitros. Sí. De los de mejor rendimiento van a semis y de los de mejor rendimiento en semis debería de tener la final, igual que los equipos. Perfecto. Elegir los que mejor rendimiento han tenido en el torneo para que formen las, las primeras... Ocho designaciones, por los primeros ocho equipos de designados, y luego de esos los de mejor rendimiento. Así debería okay. de ser lo ideal.
3: Usted nació en San Miguel, ¿verdad, profe? No, aquí en San, ah, San Salvador. Crecí Salvador.
4: en San Miguel y inicié 10 años en, en la. En ¿Tiene la algo arbitral? que ver
3: el nacimiento del árbitro para pitar una final según los lo finalistas de, de la final? ¿Le fue bien pitándole a Alianza, por ejemplo, en una final?
4: Te, te puede condicionar porque. Eh, digamos, aquí todavía tenemos esa parte, ¿verdad?, de que eh, la, el lugar de origen te puede afectar, o lo, te puede, puede generar un prejuicio al okay. momento de las okay. designaciones. Por ejemplo, eh, si FA llegase a la final, definitivamente descartaríamos a Iván Barton, porque Iván Barton es un árbitro nacido en Santa Ana, okay. eh, luego se movió a San Salvador, cuando se movió a San Salvador arbitró en un par de ocasiones el clásico Águila faz ahora luego que ha regresado a residir en Santa Ana, ya no le volvió a dirigir al FAS ah. a partir de ese momento, entonces sí, sí. Eh, queremos entender que la comisión de árbitros ha decidido que el árbitro que es de origen de la en ese caso de, las demás, de los demás departamentos, porque en el caso de San Salvador... Que entonces, es una contradicción, ahí esa, no hay esa cuestión de que aunque sea de San Salvador le dirijan los equipos de la capital. Entonces,
2: esto Ajá. podría explicar por qué Barton no dirigió la final pasada. Puede ser, Siendo, siendo para mí no, siendo el árbitro que mejor nos representa internacionalmente. Yo por, por eso yo le decía, antes que hiciera todo este análisis, para, yo ya tengo mi candidato, para mí es Barton, porque es el que más ha tenido salida internacional y sobre todo nos ha hecho quedar muy bien. Ajá. sí no, en, los, en los partidos que ha dirigido Huberto no, no hemos tenido ninguna polémica, Ajá. ni del que ganó ni del que perdió, que normalmente siempre se da, eh, sí. sobre todo México y Estados Unidos, sobre todo México, suele quejar, gana 5 a 0 y se quejan de los árbitros cuando los dirigen en, en Concacaf. Sí. Entonces, en ese aspecto creo que para, para mí no habría ninguna duda, pero con todos estos argumentos... No, ahora, no apostaría.
3: Ahora, voy a hacer... Ya le puedo pitar a FIRPO yo, yo no nací en Musulután... Nah, el... Yo nací aquí, pero hubiera sido bueno que yo le pitara a FIRPO.
4: De <ríe> <ríe> y de local. Y el... No, pues sí. Y FIRPO de local. Ahí Vamos a ver. Totalmente este... neutro como árbitro. ¿Qué es lo que se ha tomado ah, en cuenta? Ah, perdón, por...
2: otra cosa que decía para mí Barton, ¿no? Eh, que lo que decíamos, ¿no? Si él no ha dejado tan bien eh, parado internacionalmente, y se supone que la final sí la venden, eh, sobre todo a Estados Unidos y al exterior. ...que tenés el árbitro que... que ...o sea, tra tratar de por lo menos de asegurarte... ...de tener un árbitro de categoría, de jerarquía... ...y que con estos partidos no se asusta.
4: Ahora, agregando a lo que decía Manuel... Eh, ...mis primeros 10 años de carrera arbitral... ...fueron eh, eh, en San Miguel... ...nací en San Salvador, pero por cuestiones... ...allá de los 80 ...de, de la situación social sí. del país... ...pues nos tu tuvimos que... ...que mover a San Miguel... Eh, ...y luego... Eh, Recuerdo y, y voy a darlo a conocer aquí para cómo dirigí mi primer final. Uh -huh. eh, por rendimiento era el árbitro que estaba supuesto y la final fue entre Metapancha y La Tenango. Okay. Por rendimiento me habla estando José Carlos Ortiz Cardosa en Corea me habla y me dice por rendimiento vos sos el árbitro de la final. Pero y to, ya eh, residía en, en San Miguel todavía, me dijo, pero por el lugar de que te identifica la gente que sos de San Miguel, no le puedes dirigir al Águila. La final fue una semifinal fue entre Chalatenango y Águila. Es cierto. Y me dijo, ¿está la otra semifinal de vuelta para dirigir o la final? Si no, si vos te arriesgás, dirigir, ¿te asegurás una semifinal o si en la llave águila Charlatenango Clasifica Águila Te quedas sin semifinal Y sin final Se la jugó, profe Me la jugué y dije... Me quedo esperando. Le apostó a que Águila no pasaba. Le apostó a en que, contra. A, 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 que, a que no pasaba Águila y ganó la serie de Chalatenango a Club Deportivo ah, pero, Águila. Ya me va, ya me va, el, va el, el productor, el productor, productor. Por ah. eso no quiero ver para allá.
2: Ese era el Chalatenango de Cacho ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. El de Dago también.
2: El, el, de, el, el, de Les, Dago. el de Lester.
3: Sí, exactamente. Así es.
4: Bueno, este eso para que vean cómo influye el, el lugar de origen del árbitro en la toma de las decisiones. Por, en este caso. ...de los que no residen en San Salvador... ...porque para el caso de San Salvador... ...no hay ninguna restricción para dirigirle... ...por ejemplo a los equipos de la capital... ...en esas, en esas etapas... Okay. Eh, ...para cerrar eh, en ese sentido... Eh, ...creo yo que la, ...si revisamos... Eh, ...este torneo va a ser muy competitivo... ...en relación a los dos anteriores... ...o más competitivos... Ay, ...y creo yo que... Eh, ...la designación de la final debe de pasar... ...por un árbitro internacional... Okay. En este caso, creo yo, si revisamos las es oh, la estadísticas, yo me atrevería que, por, de hecho aquí lo traigo en amarillo, el árbitro de la final estaría para Ismael Cornejo. Justo Cone, ese ¿no
3: es? le iba a decir. yo. Creo. No <risa> sé por qué justo <risa> ese le iba a decir. Para Ismael
4: Cornejo porque ha tenido una un ese, vamos a ver, está compitiendo a, la, a nivel internacional a la, a la par de Iván Barton. O sea, para un país como El Salvador, que en términos... Eh, de fútbol, no estamos ahí en el top de la CONCACAF y en el top de FIFA y a nivel dirigencial no tenemos ningún eh, apalancamiento que pueda gestionar o promover a los árbitros, Ismael ha tenido muchas oportunidades a nivel internacional en Copa Oro, Y okay. en esta octagonal ya dirigió dos partidos eso implica que ha hecho muy buen trabajo y a nivel nacional pues 10 partidos, ¿verdad? el árbitro internacional con más partidos dirigidos Uh -huh. y de muy, muy, buena, muy buen desempeño, yo creería que en la medida que en, si es designado en cuartos o semis y no falla, debería ser el árbitro de la final.
1: Tengo una duda. Eh, ¿A estos árbitros que son designados para la final, ¿le dan algún descanso durante todas estas etapas previas?
4: Lo que se da es que a partir de ese momento ya no empezás a trabajar eh, la parte física, o ya no, la curva de preparación de, 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 de exigencia física empieza a bajar, ya solo es lo que se conoce como mantenimiento, porque ya lo que los árbitros lograron en su parte física a este momento, ya deberían de estar listos todos. Entonces, solo es una etapa de mantenimiento para que no hayan sobrecargas, para que lleguen frescos a los partidos.
2: Okay. Yo tengo otra pregunta al respecto. Hablaba hoy, ahora se me acaba de olvidar el nombre de uno de los que nombró, los chicos que decía que no tuvieron tanta participación en primera división. ¿Estos chicos eh, lo descansan en primera división, pero pero tienen rodaje en segunda?
4: Sí, los ar en ese momento es cuando la segunda división también, sa sa incluso la tercera división, se ve beneficiada porque también están en etapa de clasificación y en algunos partidos que tienen algún, digamos, matiz de dificultad, pues pueden hacer uso de los árbitros que han estado desempeñándose en primera división, en este caso para el caso de Eric Corleto con dos partidos Exacto. y William Torres, Ellos son dos. árbitros que pudieran ser opción para dirigir en esos torneos, le ayudan a la categoría y a la vez les da más rodaje y fogueo
2: Gracias
1: Bueno, ahí teníamos parte de este análisis, muy buen análisis y ya pues, escuchamos los nombres de dos posibles candidatos a ser los árbitros para esta final. Antes de continuar, quiero recordarles que hoy en Super Selectos tienen el 20% de descuento en todas las frutas y verduras con tarjeta de crédito del Banco Cuscatlán. Hablemos entonces ahora. Eh, antes de hablar de esto, vamos a cerrar y hasta que llegamos con la cápsula arbitral.
0: Ni roja ni amarilla es lo que él me diga. La cápsula arbitral.
1: cuartos de final se viene un partido muy emocionante, Club Deportivo Águila versus 11 Deportivo, y lo digo así porque hay mucha polémica con respecto al desempeño que ha tenido el equipo de Club Deportivo Águila. Empezó bastante bien con el nuevo técnico Agustín Castillo, pero los últimos partidos hasta vi que jugadores ponían disculpas por el rendimiento que ha tenido el equipo se va a enfrentar a un equipo del 11 deportivo que si bien no ha sido tan tan regular pero es un equipo que se crece muchísimo sobre todo en estas instancias partido que llama mucho la atención
2: muchísimo eh, por, primero porque son dos choques de estilos ¿no? eh, después son dos de los, de los que lamentablemente tuvieron que cortar su proceso de entrenadores y cambiar en la marcha eh, creo que por los últimos resultados tal vez 11 Deportivo lleva un poco más fortalecido, ¿no? 8 goles en dos partidos, si bien también le anotaron bastante. Águila pierde el gas que, que, que había recuperado con Agustín Castillo, había tenido cinco partidos seguidos ganando y después de ahí no volvió a ganar, tiene cuatro de no ganar, eh, con una producción baja sobre todo en goles, no tanto en fútbol, y que, y que bueno, que creo que sufrió también un poco. Eh, las variantes que le da la selección, no tuvo a Ronald eh, golpeado y, y a Jairo dándole minutos a Cuentagotas. Entonces creo que eso también pudo haber afectado. Cuando hablaba de, de un choque de, 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 estilos, de estilos, estilos, creo que el 11 en este aspecto, ¿no? como para, para no, no sufrir tanto esa transición que tuvieron entre el profe eh, Carlos y, y ahora Mario Elías, eh, tiene, tiene una, un mixto porque tiene jugadores que tienen buen pasado de pelota pero como tenía una urgencia de resultados eh, apelaba un poco más al juego directo no tiene, tiene sobre todo de la mano de Dieter Vargas cuando no pueden salir con, con, con pelota dominada, Dieter Vargas es un defensor que, muy poco lo hemos visto pero es un, es un defensor que, como decía Manuel hablaba ¿Sí? mucho la calidad técnica que tiene, es
3: muy bueno. Lisandro
2: ayer hablaba de que es un equipo que es frágil en defensa yo no creo que sea frágil en defensa lo que creo sí, que tiene una defensa que no golpea tanto, y sí. eso tiene que ver con el estilo que le da Dieter Vargas sí. si ven ustedes, cuando él despeja difícilmente despeja para las gradas, siempre trata de ser un despeje orientado, sabiendo,
3: líneas caba, sabiendo
2: que tiene delanteros con, con una potencia interesante, como Brian Paz, eh, como el mismo Medrano, Foster también que puede agarrar algunos de esos eh, rechazos. Entonces creo que en ese aspecto Águila le da un cambio diferente porque Águila no pelotea. Okay. Eh, con, total, con Castillo, con, con Dominici, si, si, sí, si jugaba sí, muy jugaba directo, ¿no? si bien tenía un equipo más fresco. ...y que peleaba menos, digamos, con, 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 con el viaje de los jugadores a la selección... ...pero jugaba muy, muy, muy directo... ...y, y eso también hacía que se desordenara en defensa... Eh, ...si bien lo vieron contra Firpo, tenía que ganar, tenía urgencias... ...pero el equipo no aceleraba, siempre trató de tener el control del balón... ...después si sí fallaron de tres cuartos de cancha para adelante... ...porque no, 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 no pudo tener ese cambio de, de ritmo que, que, que hace que el equipo... Eh, es, sea más peligroso que pueda asistir a, a los buenos movimientos que hace su delantero centro como Martínez y, le, le, y Firpo el otro día vimos que le cortó los caminos que normalmente hacen que Jean Maciel y, y Gerson Mayen eh, pisen más cerca del área no siendo jugadores de, de segunda línea normalmente eh, Águila gana bien por las bandas y tira muchos centros atrás muchos centros a Martínez que siempre está bien posicionado pero cuando Martínez no puede cabecear ...él siempre jala marcas y siempre llegan los jugadores de segunda línea... ...como Mayen y como Maciel... Eh, yo, ...cuando yo digo, cuando tenés volantes con esa vocación... ...son peligrosísimos, sí. porque ellos llegan de frente... ...viendo la pelota, viendo la defensa, viendo los lugares... ...y con todo el panorama, para ellos elegir dónde definir.
3: Ok, eh, yo creo que es el partido definitivamente... ...según tabla es el partido más apretado... ¿no? Según, ...según tabla es el cuarto quinto lugar... ...coincido con el hecho de que quien llega mejor a la, a la etapa es once deportivo... ...puesto que, eh, a ver, los últimos resultados de Águila... Eh, ...no solamente tiene que ver con ser quinto lugar en clasificación... ...sino también con el, el, el enfoque anímico que puedas tener... ...y lo que representa de una u otra manera... ...porque cuando tú entre, entrevistas a uno de los jugadores o platicas con los jugadores... ...te dicen, bueno, sea cual sea el orden... Eh, tenemos que, si queremos llegar a la semifinal hay que ganar pero de una u otra forma afecta que el partido de cierre sea en Aguachapán en todo caso no y sí. eso es lo que al final perdió en, en derecho Águila con con las últimas con los últimos resultados no sé si nos va a quedar tiempo de analizar eh, ya el 11 a más lo vamos a analizar sí. ya más adelante para poder desmenuzar ¿Cómo van solo, a, a solo salir? Solo como ¿no?
2: como ejercicio mental... ¿Sí? El, el, la última vez que se enfrentaron... Once Deportivo y Águila... En San Miguel... Fue el, el, el último partido de Domínci... Y que Así fue el, el inicio de la segunda vuelta... Donde Once Municipal dio un gran golpe... 2-1
1: terminó ganando un gran, un gran
2: golpe de autoridad... Sí. De
1: hecho, si vemos la serie prácticamente la ganó el 11 porque el primer partido fue un 2 a 2. Un 2 a 2, sí. Un empate 2 a 2 y el último encuentro entre ambos fue un 2 a 1. Así que sí, llama mucho la atención y aunque son procesos diferentes porque como ya lo, decían, ya lo decíamos, eh, se cortaron estos procesos desde un inicio, pero tenemos a un club deportivo Águila que todavía no ha, ha logrado llegar eh, en conjunto a, a jugar como lo quiere Agustín Castillo y a un 11 deportivo que llega sin duda alguna, más que inspirado. Antes de irnos a la pausa, para venir después con los posibles 11 titulares, recordemos que nuestra selección sigue luchando y todavía se aferra a las esperanzas de seguir dándonos esa alegría de clasificar. Para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino que ha cruzado la selección rumbo a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo vamos a presentar.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000, Esta fue una cápsula de Destinos del Fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol.
5: Regresamos. En noviembre, aprovecha los Black Ahorros en Super Selectos. Aprovecha estas super ofertas. Tupac Arroz Precocido, San Francisco, una libra, 1,15. Ahorro 27 centavos. Aceite Orizón Light, 3,750 ml, 10,65. Ahorro 1,99. Nestlé Nido Protección, 1 más 1,950 gramos, 19,95. Ahorro 1,89. Café Instantáneo café Clásico, 40 sobres, 230. Ahorro 45 centavos. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre... Mientras duran existencias, restricciones aplican.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me
6: quiero relax. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen,
5: En noviembre, aprovecha los Black Ahorros en Super Selectos. Aprovecha estas super ofertas. Tripa clava platos, acción limón, 235 gramos, 2 dólares. Ahorro 75 centavos. Desinfectante fabuloso, toda variedad, 2 litros, 3.25. Ahorro 1 dólar. Papel higiénico Rosal Soft Plus, 2 rollos, XG 490. Ahorro 1.65. Blanqueador desinfectante magia blanca, 1.895 litros, 1.40. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre, mientras duran existencias restricciones aplican
6: ¡Ay! ¡No aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable ¡Ay! ¡Me cuesta mover! Caminar
5: como antes Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex Osteobiflex contiene glucosamina, chondroitina y aceites esenciales aromáticos Que ayudan a la reparación del cartílago Manteniendo su lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulta a tu farmacéutico en noviembre aprovecha los Black Ahorros en Super Selectos Aprovecha estas super ofertas Tripa clava platos, acción limón 235 gramos, 2 dólares Ahorro 75 centavos Desinfectante fabuloso, toda variedad 2 litros, 3.25, ahorro 1 dólar Papel higiénico Rosal Soft Plus 2 rollos, XG 490, ahorro 1.65 Blanqueador desinfectante Magia Blanca, 1.895 litros 1.40, en tu super Cuidamos de ti siempre, Super Selectos Ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre, mientras duran existencias restricciones aplican
0: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero
6: relax. Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. en noviembre aprovecha los Black Ahorros en Super Selectos
5: aprovecha estas super ofertas Tupac Arroz Precocido San Francisco una libra 1.15 ahorro 27 centavos Aceite Horizon Light 3.750 ml 10.65 ahorro 1.99 Nestlé Nido Protección 1 más 1950 gramos 19.95 ahorro 1.89 Café Instantáneo Café Clásico 40 sobres 2.30 ahorro 45 centavos en tu super cuidamos de ti siempre Super Selectos ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre Mientras duran existencias, restricciones aplican.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Nos habíamos quedado en el análisis del posible 11 titular entre el equipo de Club Deportivo Águila de y el once deportivo. Un partido que lo decíamos va a estar muy parejo, muy emocionante, donde... Ya lo decía el profesor Emiliano, que van a haber dos estilos distintos, pero conozcamos entonces el posible lance titular del Club Deportivo AL.
3: Sí, eh, partido apretadísimo, como bien decís. Eh, recordemos que hay varias cosas que eh, tenemos que tomar en cuenta, y una de ellas es la convocatoria de selección. Inevitablemente, eh, un equipo que se ve afectado en ese sentido es. Eh, Águila porque tiene dos piezas eh, fundamentales en su esquema que sí tiene como, como sustituirlos pero el caso de Ronald Rodríguez como central por izquierda y también el caso de su extremo derecho en, en Águila
4: se desempeña como extremo derecho eh, el caso de Jairo Enríquez aunque si revisamos hay alguna coincidencia que puede ser mera casualidad que cuando regresa Ronald Rodríguez y Jairo ...a Águila, Águila es que no ha tenido los mejores resultados... ...si recuerdan, antes de tener la ausencia de ellos dos ...fue cuando Águila logró esa racha de triunfos consecutivos...
3: ...sí, eh, de hecho yo creo que, que... ...bueno, antes de ir a, a, la, a la convocatoria selección... ...o, o durante la, 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 la racha buena que empezó Águila... ...al principio de esa buena racha creo que sí formaron parte... Los, estos, ...estos dos jugadores, pero hubo un, un, un lapso que tiene toda la razón... ...hubo un lapso en que Águila logró sacar buenos resultados... De de hecho, Santos Ortiz se convirtió en goleador en algún momento, sí. incluso en Zacatecoluca. Como... Y, y, y hablábamos acerca de esa disyuntiva que podía tener la chochera, acerca de si salir siempre con Jairo Enríquez como extremo derecho o salir con eh, Santos Ortiz, que hasta había convertido goles. Pero bueno, el, el once inicial que podría sacar Águila, no es que lo tengamos de primera mano, pero eh, viendo los minutos jugados, viendo las opciones que tiene el equipo, pues podría ser el siguiente. Benji Villalobos en la portería. Recordemos que Martín Mejía, si es cierto, ha tenido buenas participaciones se han ido alternando pero para estas instancias eh, yo en los zapatos de Castillo pues definitivamente eh, de, eh, saldría con Benji Villalobos con experiencia por la
1: experiencia por
3: la experiencia en estas instancias ya línea de cuatro aquí es donde veíamos la baja tanto de eh, la de Ronald Rodríguez eh, contra Firpo salió tanto con Elison Rivas con Ronald Rodríguez contra Fre con Freddy Espinosa. y también salió por derecha con el piwilazo, y lazo pero eh, creo yo que en esta ocasión va a salir con eh, Marlon eh, Trejo como lateral por derecha, eh, Freddy Espinosa siempre que se ha convertido incluso en capitán del equipo y eh, Xavi García sería quien sustituiría a Ronald Rodríguez. El otro que podría formar parte de esa, de esa dupla de centrales sería Reinaldo Aparicio pero creo yo que los dos que va a sacar van a ser a Xavi García y a Freddy Espinosa. Elison Rivas para mí es titular en este equipo, más allá de que también ha alternado con Kevin Melara la posición de lateral izquierdo, pero creo que el hondureño se ha ganado ese, ese puesto. En media cancha muchas veces podemos cuestionar acerca de si Águila juega con dos do, doble pivote o si juega con dos interiores. Con esto me refiero a que Jan Maciel no necesariamente ocupa esa posición, sino que muchas veces Águila se convierte en esto. Y más aún cuando ha utilizado a, eh, a un Freddy Espinosa como contención, a un Fabricio Alfaro, incluso ha utilizado a Lisandro Claros, que no lo estoy colocando porque abandonó con lesión en el partido contra Luis Ángel Firpo. Eh, el periodo de recuperación es muy corto, entonces creería yo que quien podría salir es Fabricio Alfaro. Si Lisandro, Cla Lisandro Claros tiene recuperación, sería él quien, a mi juicio, tendría que salir como contención. Ya Macien y Gerson Mayen, que son los que llevan la batuta en la conducción del, del, del partido, eh, Santos Ortiz como extremo derecho ante la ausencia también de Jairo Enríquez, Lucas Ventura, eh, para mí este es un jugador también de mucho peligro en, en Club Deportivo Águila, ahí puede alternar también incluso con Dixon Rivas que ha estado eh, ingresando bastante eh, en los diferentes partidos y... Eh, para terminar, como número 9, eh, Nicolás Martínez, el 11 de, de Águila, parecería una ironía, pues, como, como número 9, eh, en la posición, Nicolás Martínez, el argentino que podría salir como titular. En este apartado tiene varias opciones Águila, eh, eh, está Steven Vázquez... Ahí está, ahí, ahí está una
2: pregunta, en, ¿Sí? sobre todo en el centro, no? O sea, hablábamos de Alfaro, que fue sí. el que más jugó con Castillo... Eh, siempre pedíamos minutos para, para Claros y sí. jugó el otro día y lamentablemente lo lesionaron. Sí. Es probable que ninguno de los dos juegue el miércoles. ¿Crees? Eh, el Alfaro no sé si llega, él tuvo descanso el fin de semana, pero aparentemente Claros no llega. Entonces, okay. en el caso de, de no estar ninguno de los dos, ¿quién subiría otra vez a Espinosa?
3: Subiría a Espinosa y Reinaldo Aparicio sería quien jugaría como central. Sería. A ver. Sería. Eh, Esta sería la, la situación, Freddy Espinosa, que lo ha utilizado ya en varias ocasiones como contención, Reinaldo Castillo. Y, y que por cierto sorprendió, que
2: a mí me sorprendió bastante. Sí, sí, que, sí. Que Castillo jugara con él como contención teniendo a, a Claro, que ya lo así habíamos es. visto así en Firpo, la verdad que...
3: Esto en ¿Qué? el caso de que no aparezca ni Fabrizio Alfaro ni, eh, ni tampoco ni Lisandro sí. Claros. Ok, okay eh, en el caso de Once Deportivo, vamos a eh, ver qué es lo que ha tenido Once Deportivo a lo largo de la eh, temporada y pues viendo los minutos jugados por los diferentes jugadores valga la redundancia pues creemos que para, este, eh, para esta ocasión yo también siendo Mario Lía Guevara pues sal, saldría con Jonathan Guardado arquero de selección nacional eh, más allá de que William Torres ha sido eh, cuestionado o criticado yo creo que no ha tenido malas participaciones pero en este momento yo yo quien creo que es eh, lo que hay que colocar es a la, mejor, ...a la mayor experiencia que se pueda tener... Sí, ¿no? el,
2: ...lamentablemente el, el último partido... ...deja un poco retratado a Williams.
3: ...exactamente...
2: Eh, hub, ...hubieron eh, varias desatenciones defensivas... ...pero siempre el primer señalado... ...a la hora de los goles es el portero... Y, ...y tuvieron... ...bueno tuvo una definición como la... ...como la del mago... ...que fue al palo de él y, y, sí. y esas cosas no se perdonan.
3: Y la afición se lo recriminaba, hay unos resúmenes también... ...en donde la afición le, le salía recriminando a William Torres. Luego de Jonathan Guardado como portero, la línea de cuatro... Eh, hay varias dudas respecto a la línea de cuatro porque ha alternado mucho no. el caso de Julio Cibrián que no, no jugó la, el, el partido anterior contra Santa Tecla pero que yo creo más bien que es el, la, la pareja ideal para eh, Dieter Vargas que ya mencionaba Emiliano que a juicio de este servidor es un jugador con muy buen pie y muy buena salida eh, y que es por eso que una cosa es despejar la pelota y otra cosa es lanzarla con sentido no y saltar líneas y este jugador es uno de, de esos jugadores que no revienta sin sentido sino más bien intenta jugar y cuando se ve expuesto pues en todo caso eh, salta líneas con sentido para que los delanteros intenten una primera pelota o una segunda sí, pelota más bien sobre
2: todo con, eh, teniendo de compañero a Cibrián sí. ¿sí? que Cibrián si bien técnicamente no es tan pulido como Dieter Vargas pero tiene una, tiene una formación de no de reventar la pelota sino que eh, digamos de intentar jugar, de intentar jugar. entonces el equipo, como decimos, cuando no puede salir con pelota dominada, sí, eh, no la no la revienta, trata de hacer eh, despejes dirigidos.
3: Así es. Eh, los laterales, en el caso de Carlos Areva lo creo que va a repetir como lateral por izquierda. Y en el lateral por derecha es donde hay eh, ciertas dudas. Yo pondría siempre a Kevin Mengíbar eh, creo que hay otras alternativas también, en ese caso pues Marvin Morales también lo ha venido haciendo bien como lateral por, por derecha, pero creo que Kevin Mengíbar sería el ideal para salir como lateral por derecha eh, como contenciones, aquí hay otras eh, otras eh, dudas también que podría tener el once deportivo porque estamos acostumbrados a, a ver a Marcelo Díaz, al Chiqui Díaz como contención como interior, sí. pero se ha, ha, lo han estado utilizando como delante por fuera creo, creo que eso también
2: tiene que ver con sus compañeros no normalmente cuando juega Medrano que no es un delantero porque siempre ven que se tira atrás igual que Kiki Contreras son ¿Sí? tres jugadores que no mantienen su posición entonces creo que ahí viene la variabilidad de ponerlo a Chiqui por afuera porque él lo hacen jugar nominalmente por afuera, ¿Sí? pero, pero participa mucho de la creación en, en tres cuartos de cancha o en la salida del equipo. Así es. Solo, solo para cerrar la parte defensiva. Hablábamos de Mengíbar, porque Mejíbar que también ha jugado como extremo de, lo ha utilizado de corte ofensivo. Entonces, ahí es donde le podría dar libertad a Mejíbar, armar una línea de tres con un jugador que es más defensivo como Arevalo, y encima la calidad que tiene cartagena que también lo ha hecho en selección que lo primero que hacen es dar el paso atrás y meterse entre los centrales para asegurarse una línea de cuatro y, y no perder el orden si la pelota se pierde en ataque.
3: Estás mencionando algo que para mí tiene mucho sentido lo vamos a mencionar eh, y quisiera hacer ese movimiento porque Kevin Mengibar es un lateral que sabemos que es muy alto para jugar, ¿no? él va, a estar, aparte, va a intentar eh, pararse ahí. A,
2: a mí el, yo, me tocó enfrentarlo con Santa Tecla y no lo conocía mucho, me pareció un jugador técnicamente
3: tiene muchas opciones en el manual y,
2: y aparte es, 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 es un irresponsable. Respetuoso, de tres cuartos para el Cáceres. Sí, sí, A mí sí. me parece que por momentos demasiado. Pero en partidos tan apretados, te, te lo puede te, abrir, te puede cargar de tarjetas al equipo rival. Te, te puede, puede hacer, pintar la cara. Te en, puede hacer en, eh, desesperar una defensa. Me parece un jugador muy, muy interesante. Si mantiene. Una regularidad que no ha tenido. Sí,
3: entonces, partiendo del hecho de que Kevin Mengíbar pueda pararse en esa zona o pueda jugar muy alto, pues eh, la línea de tres que tú mencionas, cuando el, el equipo esté en ataque, se convertiría en esto. Y más aún sabiendo que Marcelo Díaz es un jugador de corte eh, interior, de corte defensivo también, esto podría convertirse fácilmente en esto, ¿no? En un eh, en un 3-5-2 eh, o 3-6-1 incluso con un eh, medrano que sabemos que viene a buscar pelota hacia atrás y que va a acompañar al delantero. Eso cuando Kevin Mengíbar utilice eh, la posición de, eh, de carrilero, por así decirlo. ¿no? Pero nominalmente el equipo va a arrancar así o pretendemos nosotros o suponemos nosotros que el equipo arrancaría así con Cartagena y Barreto como contenciones. Medrano como enganche, Contreras como extremo izquierdo, que sabemos perfectamente que Contreras como extremo lo que más tiene es tiro al arco, porque él engancha hacia adentro y tiene un muy buen tiro al arco, eh, Medrano ya lo mencionabas como eh, delantero o retrasado, y Foster sería quien eh, saldría como delantero, recordemos, tenemos cierta duda acerca de Foster porque eh, no, no, no tenemos eh, a detalle si está bien físicamente, si vamos a la cantidad de minutos jugados, Brian Paz es quien ha jugado más minutos como centro delantero
2: eh, ¿Y, y sobre todo y que ha tenido mejor puntería
3: exactamente, pero recordemos que está con selección nacional ha sido convocado a selección nacional y si está eh, entrenando con selección nacional por lo menos el partido de mañana difícilmente tenga participación, así es que Craig Foster sería el llamado a salir
1: yo tengo una pregunta para ustedes tres ¿Sí? viendo un posible once titular, ya lo vimos del club deportivo Águila, también de, del equipo del tanque fronterizo ¿cuál es son las cualidades a las que tiene que aferrarse, tanto Club Deportivo Águila, con la calidad de estos jugadores que tiene, como el equipo del Once Deportivo. ¿A qué cualidades específicamente se tienen que aferrar para poder descifrar y controlar el partido con respecto al rival?
3: Te la quiero dejar rebotando, Emiliano, okay. porque para mí va a ser un partido en el que se va a disputar en posesión de pelota. Sí.
2: Para mí, Águila, para hacer la diferencia, lo primero que tiene que hacer es eso, mantener... El otro día contra Firpo, que Firpo fue un equipo que le planteó un, un bloque más fuerte y más de, 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 de transiciones, eh, le creó muchas dudas. Entonces, en un momento Águila siempre quiso tener la posesión, pero también, como Firpo apretaba rápido, eh, tenía que, despe o sea, que despejar o, o, o cambiar de de frente rápidamente por el aire y lo hizo equivocarse mucho. Entonces creo que en eso tendría que tener más tranquilidad Firpo, en, en no tratar de rifar tan rápido la pelota, buscar eh, desde tan lejos a sus extremos. Y después once Deportivo, por eso es que hablábamos también de Kevin Mengíbar en defensa, arrancando de atrás, empezando en la elaboración de juego, porque si le saca la pelota a Águila, le va a crear muchos problemas.
3: Águila es peligrosísimo por el costado izquierdo eh, y creo yo que en el sentido en el que, a ver, muchos podemos decir Lucas Ventura y Elison Rivas son rapidísimos pero, y, y, y cuando hay un, un, un entrenador que quiera resguardarse en ese sentido, eh, pues probablemente pueda poner un lateral derecho en donde a veces ha puesto a Jorge Cruz por ejemplo, claro. el ex reservista de Alianza ha puesto incluso a un eh, Julio Cibrián como lateral por derecha, podría ser sin embargo, estos partidos, creo yo, más bien que Once Deportivo tiene que salir pensando en que el rival también, eh, y esto es una antítesis de lo que yo regularmente pregono, sí. ¿no? porque yo digo mantener el cero atrás, pero creo que la mejor manera de quitarle las armas a Águila ofensivamente por izquierda va a ser colocar a un Kevin Mengíbar por derecha que tenga mucho vértigo y hacer que Lucas Ventura se preocupe más bien de la pasada de Kevin Mengíbar que eh, de atacar.
2: Canales, Canales se lo hizo el otro día con, con Firpo, okay. Canales es un jugador que cierra bien el lateral pero parte acompaña, sí. entonces eso obligaba que, que, que Ventura tuviese que retroceder o que por lo menos tuviese un ojo mirando atrás en vez de estar con la mente pensando en cuándo va a recibir la pelota O sea
1: que está diciendo que Club Deportivo Águila tiene... Por, un por los costados, sobre sí. todo el izquierdo, sí. rapidez, eso sí. puede ser letal, y que para que el once deportivo pueda controlar eso, porque lo que necesita es controlarlo, ya que son dos encuentros, controlarlo y ganar, tiene que presionar esa área.
3: Tiene que, ser muy, tiene que utilizar un lateral derecho muy alto para que Lucas Ventura se preocupe de esa pasada, y recordemos que son dos equipos que lo que intentan en todo momento es que esa estadística de la posesión de pelota que vemos al final de los partidos, intentan ganarla. Intentan que al final del partido, Águila ganó la posesión de la pelota con un tanto por ciento. Once Deportivo ganó la pelota. Entonces, creo que ese debate por la posesión de la pelota va a estar interesante.
4: Profe. Para mí pasa ese partido porque... Vamos a ver, cada equipo ha, eh, ha aprendido cuál es su fortaleza y su debilidad, por, y que son opuestas en este caso. ¿Cuál es la, la fortaleza de Águila? Águila es un equipo que empieza jugando con dirección a la portería de entrada, de hecho si revisamos la mayoría de goles en el primer tiempo, esa es la fortaleza de Águila que se convierte en la debilidad de Once Deportivo, un equipo que en los últimos partidos an le anotan goles en, en, en los primeros 45 minutos. Enseguida la debilidad de Águila se vuelve la fortaleza de Once Deportivo. ¿A qué me refiero? Bueno, Once Deportivo es un equipo que ha demostrado tener capacidad de reacción. Sí. Lo hizo contra Atlético Marte, lo hizo contra eh, Santa, Santa Tecla, Tecla en esta oportunidad. Y tiene... bueno, con, contra el mismo Águila, antes de... de, de ahí en la época de y el último partido... Sí,
2: de Bici, o sea, y empezó perdiendo 1-0. Empezó cero.
4: perdiendo, remontó. Esa es la fortaleza de Once Deportivo. Y de Águila la debilidad es que no tiene capacidad de reacción para el segundo tiempo. No tiene esa... Eh, eh, trata de mantener la misma idea de juego, no tiene como, no trata de, de romper el dibujo con el que inicia, no tiene variantes o por lo menos no ha demostrado tener variantes y por ahí pasa mucho de este partido, porque ese, cada quien aprenda del adversario.
2: Ese fue un dato muy importante y eso estoy recordando ahorita, Cabal, que los partidos, los cinco partidos que ganaron en fila con Chuchera empezaron ganándolos y los mantuvieron y, y los que no pudieron ganar o los que les tocó empatar, eh, no, no se pudo recuperar del resultado adverso.
4: Sí, prácticamente el, el equipo que haya aprendido la lección de, de, de es, en ese sentido y trabaje para corregir esos aspectos, pero yo que puede salir airoso en esta serie, es muy pareja.
1: Bueno, antes de pasar al siguiente tema, rápidamente recordarles que si sienten dolor en tus rodillas, como el profe Emiliano, Uf. aquí en tus articulaciones... Yo también. Osteobiflex con condroitina y glucosamina te ayuda a mantener la lubricación y elasticidad de tus cartílagos. Osteobiflex es la libertad de movimiento, calidad, laboratorio suizo. Creo que todos en esta mesa. Sí, porque sí. yo igual, yo, hay momentos en los que no puedo usar ni tacones. Pero bueno, vamos a hablar también de algo que ha llamado muchísimo la atención, bueno, que siempre es polémico, es tema selección es que la de Chalatenango se ha rehusado a prestar a sus jugadores porque precisamente tiene muchas bajas para esta instancia de cuartos de final y decidió no prestar a sus jugadores. ¿Qué opinión les merece a ustedes?
2: Yo,
3: sinceramente, eh, eh, a ver, son dos puntos completamente... Cada... Eh, eh, hay, hay que estar en los zapatos de cada, cada uno, ¿no? Claro. Pero en el, en el, en el lugar de Chalatenango, eh, yo, yo siento que partiendo del hecho de que tiene ocho lesionados, según leíamos, tiene ocho lesionados, eh, llegar a una negociación en la, que le, en la que puede hablar con la federación y hablar con cuerpo técnico y decir, espero que así haya sido, pero, eh, y decir, mira, ni vos ni yo, no, te, no me quites dos porque tengo ocho lesionados,
1: ¿Te, te presto
3: uno, me quedo con uno, pues creo que es la manera pacífica y salomónica de poder solventar el inconveniente. Aún así, creo que se ve afectado también Chalatenango, porque sin Chalatío Lemos, eh, también el, el equipo es distinto. Ahora bien, yo creo que han llegado a un buen término, a una buena negociación en donde ambas partes se ven beneficiadas.
2: Yo tengo varias preguntas al respecto. Okay. Eh, si bien sabemos no lo que nos puede dar... Chalatillo Lemus en la selección y Domínguez también, ¿no? sobre todo pensando en el futuro y con la lesión de Zabaleta en el centro del sí. campo. Ronald Rodríguez está un poco mejor, eh, uh -huh. Villalobos está bien que está, está libre, Claro será otra de las opciones y está lesionado, pero ¿qué pasa con los chicos que eh, llamaron en el último amistoso? Sí. Hay un lateral izquierdo que venía de Estados Unidos que es una cuenta. Nelson... Sí, Nelson. ...que no, no me, no, se me va el apellido... ...pero me pareció que tuvo una buena participación... ...y es momento de darle minutos... ...entonces, ¿por qué llevas a, a Lemos ...que ya sabes lo que te da? Y el otro es el que levantó más, más revuelo... ...que fue el Lisandro del Intercibar... ¿Sí? ...exacto... ...entonces no es momento para verlo en un partido oficial... ...y demostrar que por qué lo llamaste...
3: ...sí, tenés razón... ...tenés, tenés toda la razón... Eh, ...estos
2: partidos, eh, obviamente que se quiere dar una buena cara... ...y se quiere llevar el mejor equipo posible pero no lo vas a hacer jugar a estos chicos en un partido por de, aquí elimina no está de eliminatoria. no
1: recordando el productor Kevin Santamaría.
2: No, pero, pero estamos hablando específicamente del lateral, el izquierdo, el lateral ah, izquierdo. Del apartado lateral izquierdo. lateral izquierdo.
3: Sí, de hecho Kevin Santamaría está entrenando en Santa Tecla, si sí. no me equivoco, autorizado por el cuerpo técnico también, pero sí tenés razón. Eh, eh, al final pues creería yo que son decisiones de, de, del cuerpo técnico pero creería yo que si no se quisiera afectar a los, Nelson a los, Florea no Nelson no, Nelson no, no recuerdo el apellido N no, no Nelson recuerdo Flores apellido, creo que es un,
1: es un muy buen
3: jugador que, que hizo tuvo una muy buena participación contra Bolivia
2: sí a mí me gustó, me gustó mucho sí. un chico Mi bastante y ahora profe
1: también se habla mucho de que realmente los que han llamado tampoco es que estén súper jóvenes tenemos a Molina de 32 años Rendero, de 32 años, que también ha sido convocado, Irving, de 30, y Brian Paz, de 24 años.
4: Que se genera una contradicción nuevamente con el discurso, ¿verdad? De repente que ya se hablaba que algunos jugadores iban a empezar a, a huecar en selección porque ya no eran parte de este proceso. La gran pregunta es el por qué, ¿verdad? Claro. Si lo tomamos en cuenta en el sentido de que están aprovechando de llamar a esos jugadores porque van a dejar a, a otros jugadores que están en, en la fase de cuartos que, que permanezcan en esos equipos, tiene sentido. Si así fuese, ¿verdad? Pero el problema está que en otros equipos te quedas con... En este caso, Chal Chalatenango dice, bueno, yo no quiero prestar a mis jugadores, entonces prácticamente... El equipo adversario que sería FAS en este caso Que tendría que ponerse en las mismas condiciones claro. Porque estamos hablando que No están jugando en igualdad de condiciones Por así decirlo, a pesar de que en el caso de FAS Tiene una plantilla más amplia
1: bueno, compañeros, ya se nos terminó el tiempo. Me está diciendo el productor, nos van a cortar, nos van a cortar. Tengo, mañana, tengo, tengo más
2: preguntas acerca de selección. De que mañana,
1: vamos, mañana vamos a ampliar más este tema. Eh, imagínense, vamos a tener tema de selección, tema cuartos de final, en fin, mucho que hablar. Así que la invitación está hecha para que nos sintonicen mañana. Gracias, compañeros. Y gracias a usted también por sintonizarnos. Cuídense, bendiciones.